0: Continúa, última hora, una con 40.
1: Escucha sobre 910. noti 1, Ponce. noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo.
2: Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 16 de septiembre del año 2020 y hoy ha acaparado la atención pública, el análisis público, eh, eh, no tan solo los proyectos que la gobernadora pues envió para la sesión extraordinaria, sino también el nombramiento de eh, la persona que ocuparía la Contraloría de Puerto Rico, Valdo Soto García. Así que vamos a hablar en primera instancia de esos, de esos temas. Obviamente de, de todos es conocido que la gobernadora pues convocó a la Asamblea Legislativa a reunirse en su sexta sesión extraordinaria a partir de hoy eh, para atender varias medidas, incluyendo medidas de administración y proyectos de ley relacionados a temas eh, como la mayor, la mayor transparencia gubernamental, la salud, la educación, seguridad, entre otros. Así que la gobernadora, pues, en, en ese sentido, eh, pues convocó a la, a la Asamblea para eso. Como parte de las medidas de administración que van a ser enviadas y que tendrán desde hoy la, los legisladores que, que atender, la primera propone que en todos los contratos de servicios profesionales o consultivos que otorguen eh, cualquiera de las entidades gubernamentales se indique bajo juramento si existen personas, ya sean naturales o jurídicas, que sean parte o tengan algún interés directo, eh, incluyendo a través de afiliados o subsidiarias en las ganancias o beneficios producto precisamente del contrato, eh, por razón de cualquier acuerdo verbal o escrito de eh, subcontratación, intermediación, ganancias compartidas, ganancias por referido, ganancias de éxito por contratación, cabildeo de naturaleza similar. Eh, además, eh, pretende enmendar la ley de registro de contratos a los fines de que toda persona natural o jurídica que otorgue un contrato con alguna entidad gubernamental y o municipal del gobierno de Puerto Rico y que a su vez celebre eh, otro de, de igual naturaleza y objeto eh, con una tercera persona, ¿verdad? Eh, pues no vinculada con el negocio inicial a modo de subcontrato tenga la obligación de inscribir y preservar copia del subcontrato del subcontratado en la oficina del contador y de la agencia pertinente, porque a veces una persona, ¿verdad? Gestiona un contrato. Eh, no tiene la capacidad, ¿verdad?, para poder suplir o, o cumplir con la, las necesidades del mismo, pero licita pero y, 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 y coge el contrato. Pero para poder ofrecer el servicio que, que te están contratando, pues ellos subcontratan, pues, muchos, mu Algunas personas hacen eso, pues. Ahora tendría que registrar ese subcontratado eh, a lo que es la oficina del Contralor de Puerto Rico. Y mire, va a estar por ver cuánto por ver. Eh, ¿Cómo aportarán esas medidas si es que se aprueban eh, a, a una mayor transparencia eh, gubernamental? Pero lo cierto es que eh, eh, la legislatura, la gobernadora, eh, deben mirar precisamente a, a los contratos. Si vemos todos estos escándalos de personas que han buscado defalcar el, el fisco o el gobierno de Puerto Rico, siempre se van por ahí, por ahí estos contratos que dan estas estas empresas que contratan para dar unos servicios y terminan eh, cogiendo los chavos y no cumpliendo eh, con lo estipulado. Y casi siempre todos estos estos aspectos que terminan en cargos de corrupción pues tienen que ver con las con los contratos. Así que al menos es importante que se pueda eh, mirar hacia, hacia esto y buscar eh, salvaguardas para proteger aún más lo que es el gasto público. Esos fondos son de, de dinero público. Así que hay una tercera medida de administración que pretende establecer que los fondos para el incentivo económico otorgado eh, eh, en la resolución conjunta 6.5 puedan eh, provenir de los fondos autorizados por la Reserva de Emergencia. Bueno, eso es eh, más, más bien aspectos fiscales. Hay, hay medidas para establecer política pública en cuanto a la reglamentación de la seguridad marítima hay otra medida eh, que autorizaría al Departamento de Hacienda a establecer mediante escritura pública un fideicomiso que se conocerá como el fideicomiso independiente de becas de la Universidad de Puerto Rico. Eh, igualmente se presentó una medida para autorizar al Secretario del Departamento de Hacienda proveer asistencia de emergencia en forma de uno o más préstamos o facilidades de crédito a entidades gubernamentales presentadas presen, o eh, eh, prestatarias, debo decir, eh, con el propósito de atender los retos de liquidez, muchas de estas entidades relacionadas con los gastos uh, de la emergencia del COVID-19. Así que eh, básicamente eh, tienen que ver más o menos con este tipo de temas. En temas de la salud se va a presentar un proyecto que busca aclarar los requisitos que tiene que completar un aspirante para que pueda tomar el examen para licencia de, de doctor en quiropráctica. Eh, entre otras cosas así que básicamente eso es el hay otro proyecto con, relacionado al departamento de educación para crear un programa piloto de estudio de escuela primaria y secundaria que incluya materias de temas de uso y manejo responsable de tecnología eh, sobre las licencias el proyecto de la cámara 403 busca enmendar las mismas o la misma ley con el propósito de autorizar la expedición y uso de las denominadas licencias de conducir virtuales mediante el diseño y acceso a una aplicación móvil que contendrá eh, la referida licencia, entre otras cosas. Vamos a ver qué se cuelga y qué, porque miren, apúntenlo, apúntelo ahí hoy. Hoy es eh, miércoles 9 de se digo, eh, miércoles 16 de septiembre, es la 1 y 46 de la tarde muchas de esas medidas que presentó la gobernada algunas se van a quedar, muchos de los nombramientos que envió los van a colgar, otros sí, unos sí, otros no, y esto, y se van a quedar cabos sueltos para que se más adelante se convoque otra nueva sesión extraordinaria, así que espere eso, eh, eh, que ocurra de, de esa manera, así que siempre van a haber medidas que van a dejar para que también se justifiquen otras Extraordinarias Nombramientos que, que la gobernadora Ha enviado, algunos se colgarán Seguirá la vacante Y créame, la gobernadora No no creo que vaya a dejar en manos Del gobernador que venga eh, La prerrogativa de nombrar eh, Puestos o personas A la judicatura como a ella le correspondería hacer Ella los va a enviar toditos Faltan 18 ¿verdad? Además de los que ella envió ya él los va a enviar toditos y llenará esos diez, buscará llenar esos 18 y los, y, y los que cuelguen también ahora en este extraordinario. Así que esto de la extraordinaria va para largo. Eh, otro de los asuntos que ha traído controversia es la designación de eh, Osvaldo Soto García como Contralor de Puerto Rico. Eh, eh, Osvaldo Soto es el actual Secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de la fortaleza, o sea, de la gobernadora. Y pues ella ha sometido este nombramiento. Vamos a ver lo que dijo específicamente la gobernadora Wanda Vázquez Garcés relacionado eh, a este a este nombramiento eh, que ha generado, como dije, mucha polémica. Pero vamos a escuchar eh, a la gobernadora Wanda Vázquez Garcés.
3: Ok, le tengo que primero que nada aclarar que esto no es un nombramiento de, en nada, tiene que ver con la política. Yo le dije al, puerto, al pueblo puertorriqueño que yo no soy una política tradicional. Y como no soy política tradicional, tampoco tomo esas decisiones. Así que yo lo hice evaluando los méritos, lo que establece la ley de cuáles son los requisitos para el Contralor de Puerto Rico, la experiencia, la trayectoria en el servicio público que tiene el señor Osvaldo Soto García. Así que, como todos nosotros los que estamos en una agencia de gobierno, tenemos que tener un equipo de trabajo. Así que él, al igual que todos los demás que nos encontramos aquí, tenemos un equipo de trabajo extraordinario de personas que conocen su trabajo y que, como un trabajo en equipo, vamos a tomar las decisiones. Así que en ese sentido, eh, lo que quise decir, y lo hemos explicado ya anteriormente, es que en la oficina del Contralor hubo otros contradores que hicieron igual, excelente trabajo, y no eran CPA.
2: Bueno, ya escucharon a la gobernadora que ella reclama hacer una política no tradicional, y es probable que así lo sea, y es probable. Eh, pero el polvo, sí. Eh, eh, Los gobernadores, en el caso de ella Que está en funciones ahora Políticos políticos son unos, unos serán tradicionales Otros no serán tradicionales Pero políticos son Y este tipo de nombramiento Y más eh, estos cargos que, que sobrepasan administraciones Porque este de control es a 10 años Pues esto no se esa, Esas determinaciones no las toman eh, Viendo resumen El que más este, el que contemple más bondades o cualidades debo decir así que vamos a ver lo que pasa de hecho Vázquez García aseguró que consultó el nombramiento a los presidentes legislativos quienes evaluarán ¿verdad? el mismo con esta convocada sesión extraordinaria así que vamos a, a escuchar las expresiones de la gobernadora al respecto
3: en la evaluación de los funcionarios yo soy muy cuidadosa y no quiere decir que no se hayan tomado en consideración cuando hablamos de los auditores, hablamos de personas que son el complemento de cada agencia y en el caso particular de Osvaldo Soto, todos los auditores y todas las personas que están allí son el complemento para que esa oficina le haga un servicio ágil, eficiente y de transparencia al pueblo puertorriqueño. Así que harán un equipo de trabajo extraordinario. Eh, la evaluación que hice, pues esa fue la determinación que tomé al señor Osvaldo Soto.
2: De hecho, asimismo, la gobernadora respondió a un cuestionamiento que giró en torno a la consideración de Francisco Párez, actual secretario de Hacienda, para, para ese puesto. Eh, así que eh, vamos a escuchar eh, a la, a la eh, gobernadora.
3: Debo decirle, el secretario de Hacienda para mí tiene todo mi respeto y un excelente, extraordinario funcionario que está haciendo un excelente trabajo en el Departamento de Hacienda. Así que yo prefiero que el secretario permanezca en el Departamento de Hacienda y el señor Osvaldo Soto designado para el Contralor.
2: De hecho, la gobernadora rechazó eh, el argumento de que está atornillando, eh, por ejemplo, a, a Soto García al puesto de Contralor. Eh, y, y, ¿verdad?, eh, rechazó en su, con sus palabras la gobernadora ese argumento.
3: Y mucho menos utilizar el adjetivo de atornillado, porque él no, yo no lo veo de esa manera, es un funcionario público probo que va a pasar por una confirmación de Cámara y Senado.
2: Así que vamos a ver lo que lo que, lo que ocurre al respecto. Estamos también atentos a ver si, eh, por, por ejemplo, en el Senado, la, la sesión se... ¿verdad? Ya se llamó, se llamó a sesión, ahora mismo está en, en receso. Si vamos aquí a... ahora mismo está en receso. Eh, pero ya se convocó, se convocó la misma se abrieron trabajos y ahora se, se en este momento pues se, se, se ha recesado pero como estábamos hablando de, de Osvaldo Soto la gobernadora detalló que, que Soto García no es un contador público autorizado eh, pero que posee un bachillerato en ciencias empresarial, empresariales y mercadeo de la Universidad de Phoenix en Puerto Rico y se graduó de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Previo a ocupar el cargo de Secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza Desde enero del 2020 Ocupó el cargo de Secretario de Asuntos Públicos del Senado También ha laborado como consultor de fondos federales Para diversos consorcios regionales y municipios Teniendo a cargo la implementación y formulación de políticas públicas y leyes federales Estos son los argumentos de la gobernadora para sustentar... Su, su nombramiento eh, previo a ocupar eh, como dije el cargo de secretario de asuntos públicos de fortaleza ocupó el de secretario de asuntos públicos pero en el senado de puerto rico además eh, tanto en el servicio público como en el sector privado soto garcía ha, se ha desempeñado en con responsabilidades de gerencia administrativa teniendo a su cargo proyectos con presupuestos de más de 4 millones de dólares y 60 empleados. También ha implementado medidas que han resultado eh, sobre 35 millones de dólares en fondos eh, federales, eh, entre otras cosas. Por último, la gobernadora destacó que Soto García fue administrador eh, auxiliar de la Administración de, del Derecho Laboral del Departamento del Trabajo y periodista eh, también se ha desempeñado. Bueno, vamos a hacer la pausa. Al regreso venimos con este y otros temas. Esto es Ponce, esto es, eh, Ponce en Caliente. Eh, pausamos y regresamos.
1: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
4: estatus va a trabajar para que de alguna manera nos permita resolver
1: este problema.
5: Y Eliezer Molina. Y es el momento donde se nos dé una oportunidad a los que venimos fuera de todas estas estructuras, así que queremos ver algún cambio
1: Los escucharás debatiendo en Noti1630, el jueves 17 de septiembre a las 8 de la noche. El gran debate de Noti1630, Noticentro y el
5: Vocero. Presentado por MMM Caminamos juntos.
3: Cuando te vacunas contra la gripe en Walgreens, no solo recibes una curita, sales con una medalla de honor, un símbolo para lucirlo. Significa que no solo te proteges a ti, tú luchas por proteger a los que amas y estás dispuesto a todo por los que significan todo. Vacúnate hoy contra la gripe sin costo con la mayoría de los planes en tu Walgreens y luce tu curita como la armadura que es. Haz tu parte y defienda a los tuyos contra la gripe. Vacuna sujeto a disponibilidad. Restricciones aplican.
7: Victor
5: Pollo, el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio, fresco, sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Ven
1: y prueba que mi pollo, que de los asados no hay ninguno como el mío. Victor Pollo, el número uno en Puerto Rico.
0: Case in the box.
8: Montate en un auto
4: nuevecito con Centro Coop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto, también tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en InfoCop arroba .com. Estamos en la Rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
9: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más ...más importante para evitar el cáncer de colon... ...esófago o estómago... ...en Advance Endoscopy Center... ...el único centro de endoscopía ambulatoria... ...acreditado en Puerto Rico... ...en Ponce Bypass... ...el doctor Álvaro Raymond ...gastroenterólogo por Certified... ...cuentan con los equipos más avanzados... ...incluyendo ultrasonido endoscópico... ...para la detección temprana de lesiones... ...que pueden desarrollarse en cáncer de colon... ...esófago, estómago y también cáncer de páncreas... ...llámanos al 843-1129...
8: ...necesitas una enfermera... ...una ama de llave...
7: No importa cuál sea la naturaleza o complejidad de tu proyecto, siempre debes contar con las mejores herramientas y productos de construcción. Por eso en las ferreterías Construrama encuentras todo lo que necesitas para tu hogar o negocio. Tenemos un amplio catálogo de productos y servicios que incluye cemento, varillas, plomería, hasta material eléctrico. Visita nuestro fanpage en Facebook, Construrama Puerto Rico. Estamos localizados en 15 municipios y seguimos creciendo. Ferreterías Construrama, somos el lugar para construir tus ideas. Por ti y por mí, usa tu mascarilla.
4: Cuando se alinean las ofertas, surge una oportunidad dorada. Es el Golden Opportunity by Lexus, con APR de 0.98%, este garantía de 4 años o 50 mil millas y protección de crédito. Solo ahora en Lexus de Ponce y Lexus de
10: San Juan.
7: Bienvenidos a su programa preferido. Les presento a Mateo y a Melquiades, gemelos, pero totalmente opuestos. Mateo vela por su salud
6: y Melquiades vela por su bolsillo. Solo MMM los complace, pendientes.
1: Solo una estación de noticias te informa minuto a minuto. Y esa estación es. Noti1630. San Juan, WUNO630AM. Y W232DH94.3FM. 11, WPRP910AM. Arecibo WCMN1280AM. Mayagüez WORA760AM. Y W260DR99.9FM. C con conéctate a la emisora de noticias de mayor poder en tu radio. Facebook, Twitter, NotiUno.com y en tu smartphone con la aplicación de Noti1630. Somos Noti1 en alianza con iCard Media. noti 630 te presenta. Las
6: noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de
4: redacción, Rafael Rafi Jiménez.
0: Buenas tardes, les saluda El Maris Rivera. Ustedes escuchan los de 6.30 primeros con la noticia, última hora dos con dos. El representante del Partido Popular Democrático, Jesús Santa Rodríguez, dijo en el programa Escándalo del Día que le votará en contra el nombramiento de Osvaldo Soto como Contralor de Puerto Rico.
5: En contra. ¿Por qué? Bueno, es obvio que la persona no tiene la perversión académica adecuada para llevar a cabo un trabajo que se espera referente eh, a lo que es el control de Puerto Rico ni siquiera la experiencia en esos asuntos es como si tú pusieras a jugar el baloncesto a Messi que juega baloncesto eh, eh, ambos deportes empiezan con ver, no se juegan de la misma manera O sea, no pa, pa, para usted ser simpático y buena gente no, es, eh, no son los atributos como para ser
6: control de Puerto Rico
5: hay mucha gente que han caído en desgracia legal, que han sido simpáticos y buena gente.
0: Última hora, 2 con 3. El exdirector de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader, dijo en el programa Pelota Dura que el nombramiento de Osvaldo Soto ni siquiera debe ser considerado por la legislatura. Interviene Manuel Cidre.
5: Osvaldo Soto dice, decía que había trabajado en la radio. Ni la Junta de Radiodifusores ha sacado una carta apoyándolo Ni ellos lo han sacado ¿Quién está apoyando el nombramiento de Barlos Soto? Nadie Y ya eso nada más te debe indicar Que el nombramiento de Barlos Soto Nombramiento que no, no debería pasar Ni siquiera ni a consideración de la legislatura ¿Por qué? No porque sea una mala persona no. no porque no sea una persona capaz Dentro de lo que hacía en los medios de comunicación O dentro de lo que hacía como, como asuntos públicos Es que no tiene la capacidad No tiene las cualificaciones Para ser contralor de Puerto Rico por 10 años No los tiene Carlos, y la, la primera métrica De un incapaz es no aceptar su incapacidad pero sin no, esta y, es la primera métrica Manolo la primera métrica mira la primera ¿sabes? métrica que tenemos que ver aquí mira cómo él se vende yo soy una persona honesta ¿sabes? ¿cómo? ¿sabes? pues yo espero que todos seamos honestos seguro yo espero que todas las personas que ¿sabes? se ¿sabes? consideren por pues una posición como esa sea honesta ¿sabes?
0: Última hora, 2.5. El analista de política Iván Rivera dijo en el programa A Palo Limpio que el nuevo contralor debe ser una persona vertical y tener los necesarios conocimientos técnicos para ocupar la posición. Interviene Normando Valentín.
6: El alcalde de Camuy, actual ombudsman, uh -huh. que mencionó a Carmelo que era CPA y pues después no, no lo aclaró, no dijo, más allá de ser CPA, el contralor se debe o debe tener sensibilidad. Ajá y empatía, Ajá. y yo creo que va y después dijo, en esa de dirección después, no, y después de eso dijo, y la paz mundial no, gracias, buenas no, noches, porque eso fue una contestación no, de mi universo, el contador no tiene que tener empatía bueno. y sensibilidad con nadie tiene que tener el conocimiento técnico y ser vertical, ser una no, persona que no tampoco ser vertical. mala leche Iván de que te saque un informe a pero, dos meses de las pero es? eso se gana con la verticalidad no es con la sensibilidad no, eso es y mala empatía. leche, no, no. Y, y Saldaña hacía eso, es, y, y, lo, y otros antes que él también lo hacía, Liliana con Carlos. Bueno, yo yo, reté, yo recuerdo, yo creo que junto con el licenciado Ferdinand Mercado, en un caso que llegó hasta el al, al Tribunal Supremo, retando de cierta manera los señalamientos de algunos informes del Contralor, porque se veía que tenían toda la mala intención de afectar electoralmente un proceso porque no tenían ni piel ni cabeza.
0: Estas son las noticias del momento, Noti 1630, primeros con la noticia continua, última hora, 2.6
7: 787-642-2452.
2: Bueno, dos con seis de la tarde, estamos de regreso, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente, usted me escucha de lunes a viernes por aquí, por el 9.10 de Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Estábamos hablando sobre el nombramiento del Secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de la Fortaleza, Osvaldo Soto García, como Contralor eh, de Puerto Rico y eh, una de las figuras que se expresó por aquí por Noti1 me refiero a la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados Rosa Rodríguez, habló en noti Uno con el compañero Normando Valentín, aquí en Noti1 en la mañana y expresó su opinión, usted sabe que eh, una de las polémicas que ha surgido con este nombramiento es que precisamente Osvaldo Soto pues no es un contador público autorizado ¿eh? no, no, no es CPA eh la gobernadora ha dicho que no, que entiende que no es compulsorio para ocupar ese cargo, el que el que sea eh, CPA, los pasados sí lo han sido. Eh, y ahí está la controversia marcada, así que vamos a escuchar qué dijo aquí en Normando en la mañana eh, la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Rosa Rodríguez, con relación a, a este nombramiento.
10: El colegio, como hemos dicho anteriormente, respalda el que sea eh, la nominación de un CPA. Nosotros favorecemos y así lo expresamos eh, de que sea un contador público autorizado, normal.
6: Basado en eso entonces, Osvaldo Soto, el nominado a ese cargo, no cumple con ese requisito para ustedes.
10: De acuerdo a nosotros, eso es así, no lo podríamos favorecer sin entrar para nada ni, ni restar su preparación académica y su experiencia.
6: En este tipo de acción, ¿ustedes son consultados o han sido consultados alguna vez en la historia de las nominaciones de estos contralores?
10: Pues la verdad, Normando, yo entiendo que que de alguna manera sí el colegio ha sido consultado en el pasado y como normalmente emitimos estas resoluciones cuando se dan estos periodos de cambio de, de cada 10 años, eh, por ejemplo viendo resoluciones eh, anteriores para la misma, en un momento dado para, para la nominación del inspector general, también el colegio hizo una resolución y, y se agradeció el hecho de que se escogiera un CPA en, en una primera ronda de, de nominaciones, pero muy, muy probablemente en, en el pasado eh, puede haberse consultado en términos de, de posibles nombres, aunque el colegio no, normalmente no entra en eso de, de recomendar
2: X o Y personas. Ya son las siete con... Bueno, ahí escucharon, ahí escucharon las expresiones en la mañana que hiciera la presidenta de eh, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados autorizado Rosa Rodríguez. Para ellos eh, no es consuelo el nombramiento porque eh, pues no es un CPA el que, que el que es nombrado, ellos entienden que debe serlo. Así que ahí escucharon las expresiones por aquí por y uno que hizo en la mañana Rosa Rodríguez, la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Bueno, y luego de que la gobernadora convocara la sesión extraordinaria, que enviara los nombramientos, que enviara los proyectos para la consideración de la Asamblea Legislativa, pues, tanto en cámara como en senado, si se van a hacer algunos caucuses, ¿verdad? Para que, para ellos ponerse de acuerdo en cómo es que van a atender el asunto y pasar entonces a lo que es el protocolo oficial parlamentario que corresponde ante el llamado a la a la sesión extraordinaria así que vamos a, a aprovechar eh, varios miembros de la mayoría luego del caucus en la cámara me refiero pues hicieron expresiones públicas vamos a escuchar parte de lo que dijeron estos legisladores de mayoría de la cámara eh, escuchando en primera instancia al presidente eh, carlos eh, johnny méndez así que Vamos a, vamos a escuchar.
11: Y enviados, ya los mismos fueron eh, firmados y erradicados así que se le está dando primera lectura próximamente. Hay varios de, de esas medidas, por lo menos dos que estaban ya en la Comisión de Regla de Calendario, los cuales será la a la de Pervera, otro que tiene que cruzar del Senado para la Cámara de Representantes. Y hay varios que están en comisiones eh, de la Cámara que, que serán atendidos según los memoriales que se reciben. Como ustedes saben, la Cámara de Representantes no descarga medidas. Nosotros solicitamos un memorial eh, y se atienden mediante informes que producen las comisiones de la Cámara de Representantes. Hay un nombramiento que va a ser atendido en la Cámara, que es el cargo del Contralor de Puerto Rico, ya se le ha notificado al señor Osvaldo Soto, que sido nominado por la gobernadora, sobre los documentos eh, que tiene que someter a la Cámara de Representantes. Se le ha pedido diligencia al señor Osvaldo Soto, en términos de someter esos documentos eh, que le pedimos que los sometiera antes de este viernes. O sea, si es posible, a más tardar este viernes, cosa de que el próximo lunes la Cámara de Representantes, la Comisión Especial que se creó exclusivamente para atender nombramientos, pueda realizar una vista pública, eh, si recibimos todos los documentos el viernes, se estaría celebrando la vista pública este próximo lunes, cosa de atender ese nombramiento, y más adelante se estaría discutiendo con la delegación el eh, nombramiento, para entonces tomar una determinación con respecto a la aprobación o no aprobación de ese nombramiento del señor de Mando La Cámara de Representantes está abierta a, a realizarle esta pregunta, está abierta a darle la oportunidad al señor Mando Soto para que venga aquí a la Cámara de Representantes y hable sobre su nominación y también estamos invitando a todas las personas que tengan interés o que estén en contra del nombramiento a que nos escriban y se les va a dar la oportunidad que puedan hacer su expresión. Nosotros lo que queremos es eh, tener todas las opiniones para tomar la mejor decisión dado el cargo de 10 años de Contralor de Puerto Rico. Así que en ese aspecto vamos a estar haciendo la evaluación este próximo lunes sobre esa nominación. ¿Tienen preguntas? Luis,
9: sí.
2: Bueno, Así que el lunes el lunes será cuando eh, la Cámara de Representantes atienda eh, lo del nombramiento eh, del, de la figura del Contralor. El que, el que ya adelantó que no cuenta con su, con su voto es el expresidente de la Cámara, eh, eh, José Aponte Hernández. Ya dijo que tiene reservas con el nombramiento de Soto, pero eh, ¿verdad? también reveló que el mismo Osvaldo eh, Soto ya se comunicó con, con el representante y, bueno, sacó su cita para ver si puede atender, eh, eh, verá, por, por, a ver si puede, pues, eh, buscar eh, ese, ese cambio de postura eh, en términos de su voto específico, verdad el de José Aponte Hernández. Así que esa dinámica, pues, también habrá que, que darle seguimiento. Así que vamos a ver lo que ocurre al respecto, eh, tengo que hacer la pausa al regreso, pues estaremos también escuchando más, eh, más bien la parte de, de preguntas y, y respuestas con los medios de comunicación de, de estos legisladores de mayoría, tras su caucus, eh, sobre la extraordinaria. Pero antes, usted escuche bien, les recuerdo lo siguiente, eh, y escuche bien. Si usted tiene 65 años o más, ABT Accounting te ayuda a reclamar tu crédito, eso es así. Un crédito para los seniors de entre 200 hasta 500 dólares por persona. Es, así que usted llame ahora, eh, ahora mismo, al 787-988-3835. 988-3835 y coordine su cita y oriéntese sobre cuáles son los documentos que usted necesita llevarles a ellos para que puedan gestionar esto eh, llena tu planilla con ABT Accounting y recibe tu dinerito de forma rápida y facilito eh, aproveche que es libre de costos ABT Accounting está abierto de lunes a sábado y están ubicados en Ponce en el sector Coto Laurel así que yo recapitulo usted eh, recapitulo eh, si usted tiene 65 años o más eh, Usted pues puede reclamar un, un, un crédito senior que existe De entre 200 a 500 dólares Así que usted llame ahora mismo a ABT ABT Accounting para que les puedan informar al respecto 787-988-3835 988-3835 988-3835
4: Aprovecha la oferta Relámpago de Credit Centro Coop Ponce para el Back to School y consolidar deudas. le prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% APR, pagando 240 dólares mensual. ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787-857-350 o en Infocop arroba, .com. Estamos en la rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
7: Oscar Crespo y Asociados somos orientados
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, 2 con 17 estamos de regreso ya a nuestro segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente Luego del caucus en la Cámara de Representantes de mayoría, eh, donde estuven, estuvieron evaluando la forma en que iban a atender eh, los proyectos enviados por la gobernadora, los nombramientos enviados por la go gobernadora en esta convocada nueva sesión extraordinaria, eh, pues estos legisladores de mayoría pues, ofrecieron una conferencia de prensa. Vamos a continuar escuchando <risa> las expresiones de, 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 de estos legisladores, de la mayoría en la Cámara luego de su caucus. Vamos a escuchar.
9: Presidente,
11: usted se preocupe ayer de que de, de este nombramiento tenía problemas aquí en la Cámara. hablamos eh, eh, con otro y de, de, de es el presidente que confirma que en efecto tiene una para conseguirlo. En la realidad hoy podrá conseguirlo para los otros votos? ¿qué tiene que hacer para conseguirlo? Es subsanable de alguna manera la situación de él en cuanto a preparación, en cuanto a experiencia o en otras situaciones que haya tenido en el cargo de secretario de supuesto. En el Cauco no se hizo esa pregunta. Hubo expresiones de algunos de compañeros en contra, hubo expresiones de algunos de dar la oportunidad, y lo que queremos es o dar la oportunidad y, y que en el transcurso eh, se reconozca si tiene o no tiene los votos. Eh, ni Hoy el... no lo tiene. En el caucus no se hizo la pregunta, individualmente, individualmente tú la has preguntado a los compañeros y puedes saber si lo tienes. Se necesitan 26 votos para la aprobación. Si uno cuenta lo que han hecho expresiones, pues se sabe si tiene o no tiene los votos. Eh, pero yo quiero darle la oportunidad a que se pueda hacer una evaluación que sea justa para él, ...pero también gusta para el pueblo de Puerto Rico... ...para que haya transparencia en la evaluación... ...para que nadie... ...para que nadie... ...nos impute a nosotros... ...que no le dimos la oportunidad... ...y la transparencia a este proceso... ¿Cuál es su objeción a este nombramiento? Bueno, yo he manifestado... Que, ...que yo miro hacia atrás... ...todos los nombramientos que se han hecho... ...y los últimos nombramientos que se han hecho son todos cumpliendo con unos requerimientos eh, específicamente, de, son CPA las personas que se han nombrado eh, y, y lo único que quiero saber es por qué en este caso en específico aun cuando la ley diga que no se requiere el título de contador público autorizado eh, que él me demuestre a mí que tengo la capacidad, eso es todo pero, pero desde el, el último nombramiento que hizo Carlos Número Barcelona, para acá, después Liliana Carlos, después Manuel Díaz eh, sí, Andraña claro. y luego Jamín Valderíez, todos han sido sequedos. Y creo, es eh, justo también que venga el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, ellos también han hecho una expresión que espero escuchar los En primera hora. ¿Habría una
10: posibilidad de que, de, que, le, pide a la,
11: que le pida a la gobernadora que lo prescriba? La gobernadora cumplió con su facultad. De enviar un nombramiento nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad de evaluar ese nombramiento eh, Habló sobre querer darle
10: el debido proceso, el proceso justo cuando eh, pues yo le preguntó si había posibilidad de subsanar el asunto de la capacidad, pero la realidad es que él es, él es abogado no revalidado, eso es lo que están diciendo? no S.P.A. ¿Qué elementos o qué criterios entonces ustedes subsanar
11: y poder verle alguna posibilidad para que pueda ocupar el cargo. ¿Qué no, es lo que están Lo que tiene un defecto no se puede subsanar. Yo lo único que quiero es que me diga eh, que me convenza de por qué él debe ser contra la de Puerto Rico. Pero ¿qué es lo que lo convence usted? ¿Quiere escucharlo? quiero escucharlo? quiero escuchar el colegio de aportadores públicos autorizado. Quiero escuchar.? El, personas que ya se nos han acercado con cierto tipo de información que vengan aquí
2: públicamente y lo digan, no hable tras bastidores que vengan aquí bueno el, el presidente de la cámara, Jordi Méndez está señalando que él quiere escuchar lo que opina el Colegio de Contadores eh, Públicos Autorizados, pero ustedes ya lo acaban de escuchar por aquí, aquí mismo, hace unos minutos en, en, en Ponce en Caliente, la presidenta eh, dice que no avala ese nombramiento por el hecho de que la persona que, que Osvaldo Soto, pues no es CPA. Así que la postura en términos del colegio es esa. Es que, que, no, es, que no es CPA, pues ellos pues no avalan el, el nombramiento. Así que eh, la mayoría de los ejemplos que ha tratado de poner el presidente van dirigidos a personas que están objetando el, el, el nombramiento. Así que vamos a continuar escuchando al presidente de la Cámara. Soto, ¿por pues,
11: qué debe de ser? ¿Y ¿Por qué no debe de ser? Y esa es la evaluación que nosotros debemos
2: no,
9: bien. En cuanto al, al, al mismo seguimiento de, de esa evaluación justa, dos preguntas. Primero, eh, esta evaluación se da eh, 40 días antes de unas elecciones. ¿Hay forma de subsanar eso? Y si se debió entonces haber esperado una vez pasaran la las elecciones porque aunque se venció el nombramiento de Yasmina ya se ha mantenido en su posición, o sea que no había esa urgencia, no había una vacante. Y Manuel bueno, Díaz
11: Saldaña tuvo dos años adicionales después de, su, de que se venció su término, porque no había un partido Vuelvo y te repito, lo que tiene un defecto no se puede subsanar, pero yo quiero ser justo, quiero dar la oportunidad, la gobernadora dentro de su poder constitucional hizo una recomendación de nombramiento nosotros dentro de nuestro detalle vamos a evaluar ese nombramiento
9: debió haber esperado
11: después de las elecciones generales eso es una alternativa pero, pero esa es una discreción de la gobernadora yo no le dicto a la gobernadora lo que debe hacer o no debe hacer. y
9: su voto en particular hacia Osvaldo
3: Soto
11: cuando yo presido esa comisión cuando se termine la evaluación yo lo manifestaré y haré mi, mi expresión antes de la presentación si usted es que se presenta ¿O antes de una determinación? ¿Estarían
9: reuniéndose con él previo
11: a esa vista pública? ¿Es la posibilidad de que él claro, venga hasta sí, aquí a sí, cámara sí. y hable con ustedes? Claro, y yo hablé con él ayer durante el día y le presento mismo que le vamos a dar la oportunidad. Sé que él ya se ha estado comunicando con varios de los compañeros para hacerle una visita y ese, eso está muy bien y está bien vendido. que ¿No? ¿O sí sea, no?
9: Presidente, hay planteamientos de que detrás de ese nombramiento de Soto hay una intención de la gobernadora de acomodar a otras personas en esa agencia o en esa, esa dependencia gubernamental... Eh, que, que son allegadas a ella para que se queden ahí en el cargo por 10 por años también eh, no sé si usted le ha llegado información sobre eso y si de eso ser cierto, ¿qué le parece entonces esto que pudiese estar haciendo la gobernadora o que se ha planteado que, que son las intenciones que ella pueda tener? Aquí, ¿no?
11: es
9: Mire, y entonces de, detrás de, de esta determinación de ustedes de vista, esto se debe a que hubo diferencias eh, entre la delegación del PNP porque vimos que algunos sí han sido eh, eh, inmediatos en decir que no están a favor de ese nombramiento pero hay otros que han dicho pues vamos a llevarlo a vistas públicas y que no, no han tenido verdad el, el mismo tono, no sé si eso es lo que lo mueve a usted a tomar esta determinación de llevarlo a vistas públicas
11: compañeros a cada uno de ellos y... Sí, eso es lo que me mueve a mí. Eso no es lo que me mueve a mí. Lo que me mueve a mí es lo que yo hablé en el día de ayer con él. Que...